2: tous, eh bien on se retrouve un mardi soir de manière exceptionnelle pour cette fin de Mercato et les 21h15 au moment où on enregistre et on a la petite surprise de la fin de, du Mercato euh, Vitinha, un portugais de Braga qui, qui arrive à l'OM on parle d'une somme de plus de 32 millions, donc c'est pas encore officialisé mais il est déjà à la commanderie donc ça devrait pas tarder et, et on avait envie de vous présenter ce joueur donc euh, comme d'habitude Julien est avec moi. Salut Ju, comment tu vas
1: Ça va. Écoute, je ne pensais pas ce matin, même à 4h de l'après-midi, faire un pod <rire> sur Vitinia. Je t'avoue que j'y croyais pas. Mais écoute, je suis très heureux d'être là ce soir. Voilà.
2: Donc, euh, par rapport à hier, on, on arrive... On a, on... C'est plus facile à dire Vitinia que Yves, <rire> <rire> qui a été compliqué hier soir.
1: Ah, on s'est fait tu ne parles pas trop. Hein. <rire> on on s'est fait rattraper par le et boss.
2: Tout. Ah
1: ouais, il nous a fait des audios, il nous a expliqué comment ça se disait exactement et tout. Ouais, ouais. Mais je n'ai même Donc, pas fait attention en fait. Donc c'est Unani.
2: Unani, voilà. on, l'attend, on l'attend pour la semaine prochaine pour qu'il nous fasse, pour qu'il nous dise bien le nom, le nom de ce joueur. Donc Vitinha, c'est plus, plus facile pour nous. Et pour parler de Vitinha, eh il y a Rafa qui nous rejoint. Rafa qui est, qui est sur Pibé Volante et sur Twitter si vous le cherchez et qui suit suit énormément le le foot au Portugal et qui nous rejoint pour nous parler de Vétina. Salut Rafa, comment tu vas
0: Salut à tous, ça va, merci. Bah, J'imagine que vous devez être content de signer un tel prospect.
2: Eh bien écoute, on veut surtout en savoir plus parce que je t'avouerai qu'on ne suit pas le foot au Portugal. Moi, ça s'est arrêté quand quand Darwin Núñez a signé à Liverpool, j'ai arrêté de regarder (rire) Championnat Portugais. Ah ouais, ça va, ça va. C'est, et, assez euh, récent, ouais, c'est assez récent ouais. mais c'est vrai que je t'avoue que, que c'est pas un joueur que j'ai beaucoup vu je pense que je non plus donc on a envie d'apprendre plus parce qu'on est, on est quand même hyper surpris sur la cannebière euh, 32 millions, le record de transfert pour, euh, pour l'OM on est très content d'avoir ce style de joueur mais on a envie d'en savoir plus et de le connaître donc, euh, donc c'est pour ça que tu es là ce soir <rire> et on, on espère en apprendre plus sur ce joueur
0: bah écoute, je vais donner le maximum. Vas-y. Vas-y.
2: <rire> donc, euh, bah c'est, donc, on l'a dit, hein, c'est, le, c'est l'attaquant de Braga. Ça fait, c'est sa troisième saison professionnelle, la deuxième complète, il me semble. Euh... Ouais, c'est ça. Grosso
0: modo, ouais. il a commencé en janvier, janvier février 2020. Quoi. Mais ça fait vraiment un an, un an et demi qu'il est titulaire régulier.
2: Voilà, un gros prospect euh, portugais. Je crois qu'il a mis 7 buts l'année dernière. Il est déjà 7 buts cette année aussi. Euh, en espoir euh, au Portugal euh, parle-nous un peu de, de son profil de joueur euh, c'est, comment tu le définirais comme joueur ses qualités principales et si tu as un joueur euh, à qui on pourrait le comparer dans le style de jeu pour, pour comprendre un peu mieux
0: euh, ouais ouais bien sûr alors Vitinha c'est un du coup comme tu l'as dit c'est un prospect euh, très très attendu au Portugal euh, quasiment au même niveau que Gonzalo Ramos de, de, de Benfica euh, qui est un peu sur le, le, le même plan d'attente, euh, en tout cas. Euh, c'est un attaquant que je trouve euh, extrêmement intéressant parce qu'il euh, n'est pas extrêmement grand déjà de base, il fait 1m82 ou 83, je ne sais plus. Mais euh, c'est un attaquant qui est extrêmement athlétique, euh, qui, a beaucoup, qui dégage en tout cas beaucoup de puissance. Euh, et c'est un attaquant qui, euh, au contraire parfois de ces attaquants, qui peut justement dégager que de la puissance, a euh, beaucoup de ballons, je trouve. Je trouve que techniquement, il est très intéressant. C'est un attaquant qui est capable d'évoluer. Euh, dans les petits espaces, euh, qui est capable de se créer lui-même ses propres occasions. Voilà, il est capable de se défaire 20 voire de défenseur. Alors après, toute proportion gardée, ça reste, euh, reste au championnat portugais et la défense de, 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 de Lens ou d'une euh, autre bonne équipe du championnat, ce n'est pas la même que celle de, de Gilles Vicente, de, de Pokémonens, etc. Mais bref, mais, euh, c'est un attaquant qui a vraiment, vraiment beaucoup de ballons et surtout, c'est un, un attaquant pardon, je trouve qui se donne qui se donne énormément, c'est-à-dire que ça peut être le, l'attaquant, si tu perds le ballon euh, sur une phase offensive, ça peut être euh, le, le premier défenseur finalement, tu vois c'est un attaquant qui se replie énormément, qui adore décrocher qui participe beaucoup au jeu et euh, ce qui est parfois peut-être un, un, un petit défaut hein, chez les attaquants, c'est que quand tu décroches beaucoup trop, bah, derrière t'as, t'as pas grand monde, c'est pour ça qu'il évolue souvent dans, dans, dans une attaque à deux alors il y avait euh, ces dernières semaines c'était euh, Abel Ruiz, mais des fois ça peut être aussi euh, Simon Panza qui est euh, l'ancien joueur de lance, si je dis pas de bêtises donc, euh, donc voilà, c'est un attaquant que je trouve assez complet. Alors, il est encore évidemment très, très perfectible. Hein. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de petits problèmes, notamment sur le placement. parce que, Comme je te dis, c'est un attaquant qui, qui se donne énormément. Donc, parfois, il fait pas forcément attention à ce qui l'entoure. Euh, mais, euh, mais on est sur quelque chose de, de très, très bon. Et je pense que, que sous Tudor, euh, tous ces petits défauts-là qu'on peut voir euh, peuvent être corrigés.
2: Alors moi, ce qui, m'a, ce qui m'a impressionné sur les quelques matchs que j'ai vus de lui, c'est sa capacité de se retourner. Euh, physiquement, de, 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 quand il est dos au cage avec l'adversaire derrière lui, je trouve qu'il se retourne assez facilement pour partir, pour partir dans le sens du but. Et c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit rarement aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la faiblesse des défenses en Portugal ou est-ce que c'est vraiment l'une de ses qualités euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'étais assez impressionné par ça sur, sur ce que j'ai vu.
0: Ouais, je, pense que c'est, je pense que c'est un peu des deux, parce que alors, je ne veux pas faire passer non plus le championnat portugais pour un, un championnat de quatrième zone. Hein. Il y a, il y a des, des équipes qui sont dans le milieu de tableau qui sont très très bonnes. Je pense à des équipes comme Guimarães notamment. mais,
2: oui, euh, mais je... les, leaders, les leaders portugais tapent les clubs français euh, tout le temps. Atemilie, <rire> ta midi
0: oui, oui, bien sûr. Et puis, puis voilà aussi, il évolue dans une équipe qui est quand même la, aujourd'hui la... la le, considéré comme le quatrième gros. Au Portugal, il y a toujours eu ce qu'on appelle les, les trois grands, donc Sporting, Porto et, et Benfica. Et il y a Braga qui s'est imposé en, en l'espace de dix ans. Donc, euh, donc aussi, c'est, il évolue dans une équipe déjà qui lui permet d'exploiter euh, ce potentiel. Mais effectivement, pour revenir sur le côté, de c'est un attaquant qui se retourne euh, facilement. Oui, effectivement, c'est, c'est vraiment une de ses qualités principales. Et je te dis, ça participe aussi à au fait qu'il décroche beaucoup parce qu'il est capable soit derrière de prendre le ballon, de se retourner et de prendre de la vitesse balle au pied soit, euh, soit de venir décrocher de jouer en pivot et derrière de reprendre l'espace pour pouvoir euh, offrir une solution à un coéquipier tu vois. et c'est vrai que c'est très très, euh, très, très impressionnant cette, cette qualité qu'il a parce que encore une fois il, est, il fait 1m83 il a les épaules assez solides mais euh, il y a une vitesse euh, d'exécution dans ses dans, dans gestes qui n'est qui est pas anodine
2: ce que tu me dis, moi, ça me fait quand même penser euh, un peu à, à Alexis Sanchez aussi. C'est à, exactement ce que tu dis. Qui est peut-être un petit peu moins physique, mais euh, quelqu'un qui se bat beaucoup, qui vient participer au jeu, qui a cette qui capacité d'accélérer, de dézoner aussi. Est-ce que, est-ce que la comparaison est fausse ou est-ce qu'il y a un peu de ça
0: Non, et tu vois, justement, c'est un peu... La... Quand j'ai vu que Vitinha allait s'engager avec l'OM, c'est un peu l'une des premières questions que je me suis posée. C'est... Alors dans le profil intrinsèque, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein, on est d'accord qu'Alexis, ce n'est pas Vitinha, et Vitinha n'est pas Alexis. Mais c'est vrai qu'il y a, dans cette manière de jouer, dans, dans la méthode de fonctionnement, c'est-à-dire décrocher, participer au jeu, être très hargneux, très combatif, c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce, ce côté Alexis. Et donc, du coup, euh, je me suis un peu posé la question en me disant « Est-ce qu'Alexis va descendre d'un cran ?» Ce qui me semble, c'est un, un peu ce qu'il voulait, je crois, de jouer un petit peu plus bas sur le terrain ou alors, est-ce que Tudor va, va les aligner euh, tous les deux, finalement C'est un peu la question que je me suis posée. Ouais,
1: parce que s'ils si, s'il si désonnent si vous... tous les deux, ça va être un sacré bordel, quand même. Ouais. Parce que là, nous, ce qui nous, là, ce qui nous peine, le plus, c'est qu'il nous manque du monde dans la, dans, la, dans la défense. C'est-à-dire que quand ça attaque et tout, bien souvent, il n'y a personne dans le rang central, tu vois Est-ce okay. que tu penses qu'il peut, il peut, il peut se discipliner et, 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 et faire ce point de fixation au rond central ou, 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 ou c'est vraiment un feu follé Tu vas le retrouver au en, en milieu de terrain, sur les côtés et, et un peu partout sur le, dans le devant de l'attaque.
0: À, à titre perso, je pense que la clé là-dessus, ça va vraiment être tu euh, dors et je pense que ça va c'est lui qui va vraiment le, le façonner à son image mais ou à l'image qu'il, qu'il veut pour, pour le schéma de, de l'OM. Mais en tout cas… Euh, moi, je pense qu'il y a vraiment moyen. C'est un joueur qui est encore très jeune, qui a même pas 23 ans encore, faut qu'il va fêter dans un ou deux mois, il me semble. Et donc, c'est des joueurs qui sont très malléables, qui sont très perfectibles. Et je pense qu'avec déjà son, son, son talent et son caractère intrinsèque, je pense que c'est quelqu'un à qui on peut facilement dire « bah voilà, je veux que tu dézones peut-être un petit peu moins ». Or, certes, sur les phases défensives, où il faudra récupérer le ballon très très haut, tu pourras laisser court à ton, à ton envie d'aller presser, à ton, ton côté un peu hargneux, etc., mais c'est vrai que euh, je pense que c'est, ça va être facile pour, pour Tudor de dire bah, voilà j'attends moins de plus que des zones. C'est Alexis qui va peut-être se charger plus de, de ces basses besognes-là. Euh, toi, de, vraiment, tu vas tu vas avoir ce rôle peut-être je sais pas, voilà, de sentinelle de, euh, ou de, de renard voilà. ou de, de preneur d'espace, Et de jouer... etc.
2: Et de jouer un peu plus de au cage aussi que, que Sanchez, quoi. remettre Sanchez dans voilà. le sens du jeu. Euh, parce que là, si je ne me trompe pas, Abraga aujourd'hui, ça joue en 3-5-2 et il joue vraiment à deux attaquants, c'est ça,
0: ça joue en... Alors, ça a joué en 3-5-2 et euh, sur ces dernières semaines, ils sont repassés en 4-4-2, si je ne te dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, tu as les deux pointes de devant qui sont Vitinha et euh, Abel Ruiz en ce moment. Et puis, tu vas avoir Horta à gauche et euh, Yuri Medeiros à droite. Et euh, mais euh, ouais, ils ont effectué effectivement, euh, Je crois que le début de saison Ils ont commencé en 3-5-2 puis, Mais ces dernières semaines, ouais, ils sont en 4-4-2 ouais.
2: Donc effectivement, il évolue avec,
0: euh, avec, Il a toujours évolué avec une pointe assez tôt Et
2: C'est intéressant ça. On s'entend J'ai euh, je, je, je posé la question à Jus On s'entend que si, que si on prend un joueur à 32 millions Ce n'est pas pour laisser sur le banc Et ce n'est pas pour de la euh, rotation, ça c'est clair Ce n'est pas pour la rotation Voir Sanchez passer sur le banc, j'y crois pas non plus. Pas du tout. Euh, on redescend Sanchez. Comme va sauter, faire sauter Malinowski ou Gendozi, Malinowski on vient de l'acheter. Euh, je... Moi, je vois plutôt jouer à deux pointes avec peut-être un 10 derrière. Malinowski peut très bien le faire ou avec, euh, avec Unani. Je, je suis marseillais. Et, et moi, j'étais je sens qu'on élevé. avance un peu le départ, qu'on prépare un peu le départ de Guendouzi en fin d'année ben ou c'est peut-être c'est dans les dernières minutes du mercato. C'est ce
1: que, ce que j'allais te dire. C'est, moi, je suis marseillais et j'ai été élevé avec On est si bien ensemble. Tu sais, les tweets à 23h30, euh, oh. là et tout. Donc, euh, je ne serais pas surpris d'une offre de... Un... Un... irrefusable de Aston Villa ou de... je sais pas où pour Gendouzi que... Et je sais que ça négocie, malgré tout ce que tu peux lire et tout, ça négocie, ça négocie. Et si demain il y a 45 ou 40 millions qui tombent, il va... Pablo ah, demain, il va le mettre, il va prendre <rire> Demain non, ça sera
2: c'est pas trop tard. D'ici minuit, mais... Ah, attends,
1: <rire> mais... mais question bête, le mercato anglais il finit pas à 23h au lieu de minuit ou il n'y a pas un truc comme ça là c'est Tout ça bien, pour je je te dire, effectivement, moins. je pense que ça, ça prépare déjà la saison prochaine. Euh, effectivement, ça peut être, ça prépare aussi le départ de l'indouzi l'année prochaine. Et... Mais quand tu vois le banc qu'on a mis contre Monaco, euh, se rajouter un élément euh, de cette qualité euh, même au départ sur le banc et tout, c'est toujours bon à, enfin, mais, à ah, mais je suis totalement d'accord qu'à 32 millions, il faut qu'il soit titulaire déjà d'une. Il faut qu'il enchaîne parce qu'il est en pleine enfin, plein bourre il, il est titulaire indiscutable et tout. C'est pas pour aller dans, un, dans le banc à Marseille, tu vois. Après, est-ce que ça va se trouver avec le... Est-ce que il va falloir faire descendre Sanchez? Qui va payer? Qui va payer justement? Des euh, moi, je pense
2: que, d'après ce que j'ai dit, Rafa va peut-être me confirmer, mais Vitinia est, est vraiment fait pour jouer à deux plus qu'en pointe. Moi, je vois vraiment jouer à deux attaquants euh, pratiquement sur la même ligne. Non, Rafa, qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, oui, bah alors moi je vais vraiment, je vais vraiment parler de, de, de ce que je connais du coup au niveau du championnat portugais, mais ouais, il a évolué 95% du temps, c'était à deux pointes, comme je disais tout à l'heure, ou avec Abel Ruiz, ou avec Simon Banza. Et, euh, et ouais, pour moi, pour l'instant, il est fait que pour évoluer à deux points. Donc euh, je, à l'heure actuelle, je ne sais pas dans comment vraiment il va être utilisé à l'OM. Est-ce qu'il ne va pas commencer un peu sur le banc histoire de s'acclimater un petit peu Parce que je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure aussi, mais. Il y a quand même le gap Braga-Marseille qu'il va falloir gérer. Donc, euh, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas faire quelques, quelques micro-apparitions par-ci, par-là, le, le premier mot, le premier mois et demi, en attendant de, de savoir ce qui va être ce que ce que veut Tudor euh, vis-à-vis de lui euh, Je ne sais pas trop.
2: Parce que le Braga, aujourd'hui, est-ce, que, est-ce qu'il joue un peu dans le même style que Tudor, avec euh, un gros pressing, avec euh, des dépassements de fonction, avec… Euh avec ce côté-là où, où les joueurs, tactiquement, ils, ont, ils, ils font vraiment plusieurs postes dans le même match, on va dire. Est-ce que, est-ce que l'adaptation tactique va être difficile, je veux dire, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui à Braga, tu penses
0: Non, alors, Braga, il euh, y a une période cette saison où oui, et euh, euh, en, quand tu me parles de dépassement de fonction, etc., oui, moi, je trouve. Euh, maintenant, je trouve que ces dernières semaines… Notamment depuis la claque reçue euh, en coupe face au Sporting, je trouve qu'on est revenu à quelque chose de plus plat. Donc, je te parlais tout à l'heure du 4-4-2. Et, euh, et je trouve qu'on est moins justement dans ce dépassement de fonction. On est plus dans un schéma euh, où chacun est à son poste. Voilà, il y a très très peu de dépassement de fonction. Euh, et mes persos, je ne vois pas vraiment Vitinia. Si en tout cas, s'il évolue à deux points à l'OM, je ne le vois pas être totalement dépassé tactiquement. Au contraire même. Je pense que. C'est un élément qui sera positif et qui sera euh, euh, excellent dans, sa, dans son adaptation. Pardon.
1: En plus, tu ne pars pas du deuxième du championnat portugais pour être... Enfin, tu pars avec des certitudes. C'est qu'à mon avis, il a dû parler déjà au, au, au président, il a parlé au coach. Il sait vraiment comment il va être utilisé. Parce que généralement, quand il y a un footballeur comme ça en pleine bourse, tu n'es pas, pas un échec et tu ne veux pas absolument partir de, au mercato. Bah, pour, pour te déloger de ton club il faut vraiment qu'on mette le paquet et financier pour ton club mais surtout le joueur il faut le convaincre et moi à mon avis il a des certitudes s'il, s'il voulait l'OM plutôt que le dernier euh, le, euh, d'aller en première ligue c'est qu'à mon avis il a eu des garanties sur son temps de jeu, sur son utilisation et sur, et, 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 et sur, euh, sur la tactique donc euh, je ne suis pas inquiet s'ils le font lui, honnêtement ils font pas ça enfin, tu ne fais pas ça par hasard et tu ne fais pas un coup de pari comme ça, ce n'est pas un pari tu vois
0: Ouais, j'ajouterais même ouais. juste un truc aussi par rapport aux garanties, parce que j'ai entendu, euh, pour préparer un peu l'émission, là j'ai regardé un peu euh, ce qui se disait également sur Bitinia ici. Il y avait euh, Nicolas Villache de, de RMC qui, qui en parlait également au moment où ça a commencé à être officialisé, quand il arrivait à Marignane, etc. Et euh, il disait aussi qu'il va y avoir un rassemblement de, de la, la CDSAO euh, là en mars, là pour, euh, pour je sais plus quoi. Et qu'il espérait quand même également être dans le groupe. Euh, donc euh, donc euh, est-ce que Marseille, c'est pas aussi un tremplin un pour une future carrière internationale Est-ce qu'il n'a pas eu des garanties de ce côté-là On lui a dit bah écoute, si tu vas à Marseille, c'est mieux pour, pour ta carrière en sélection que d'aller chez le dernier de, de première ligue.
1: non, c'est clair. Mais de toute façon, tu sais, quand il y a des décisions comme ça, ils, ils appellent ils appellent même ils appellent leurs entourages, ils appellent leurs anciens entraîneurs, ils appellent tout le monde. Ils, c'est Bien des sûr. décisions qui se prennent qui ne se prennent vraiment pas à la légère, surtout quand tu es en pleine bourre comme ça. Tu sais, quand tu es en échelle dans ton club, tu veux absolument partir, bah, tu réfléchis un peu moins. Mais là, oui, bien si je, vraiment le, vraiment, là, le joueur il a dit « Ok, c'est bon, je viens à Marseille », je pense qu'ils ont fait... Euh, ils ont fait euh, les deux, ils ont fait le maximum pour, pour répondre à, à leurs questions. À mon avis, ce soit le coach et,
2: et le président. On a vu, on a un peu parlé de, de Vitinha, le joueur. On va parler un peu de sa personnalité. On s'entend que que tu ne vis pas avec, hein, que je ne connais pas personnellement. Mais je voulais te poser la question un peu s'il si y avait un peu des histoires en dehors, s'il si avait quelques casseroles, des soucis avec quelques entraîneurs ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, je voulais savoir si, si tu y a des bruits là-dessus sur son environnement, s'il est sain ou pas au Portugal.
0: Euh, ouais, alors euh, il a une personnalité. Alors moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche... On n'est pas sur une personnalité euh, très explosive dans mauvais sens du terme, on n'est pas sur, euh, sur une tête brûlée ou quoi que ce soit, on est sur un, un gamin de 22 ans qui a, qui a la tête sur les épaules, qui est à Braga, donc lui, il est né euh, aux alentours, il est né dans le district de Braga, mais il n'est pas né à Braga même, mais il est né dans les alentours, voilà, et lui il est à la maison, chez lui, il me semble que c'est un supporter de Braga de base, euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est dans un cocon, il ne traîne pas un vraiment de casserole ou quoi que ce soit, voilà, il est. Cheikh Abraga, il avait une très très bonne relation avec les supporters. Les supporters l'adorent, lui, il adore les supporters, il adorait les clubs. Donc, euh, donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur le terrain, il n'a pas de, pas de personnalité. Au contraire, euh, on a toujours un peu ce truc du euh, « euh, en dehors du terrain, il est très calme et sur le terrain, il est très belle bah, ». Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça, Vitinha. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur le terrain qui, a, euh, qui peut avoir une âme de leader quand il va prendre un peu de plage, un peu de la bouteille euh, avec euh, son comportement. Mais en dehors du terrain, pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un de... qui, voilà, qui fait ouais, pas de vagues. Il n'y
2: a, a, ouais, voilà, a pas d'histoire avec ses entraîneurs, avec ses coéquipiers ou quoi que ce soit. Euh, dans, dans les vestiaires, non. Quoi, il n'y a rien qui est dessus
0: Non, après, bah, comme, comme je te disais, moi, j'ai regardé. donc J'ai, j'ai peut-être coupé des trucs, hein, ça peut m'arriver. Hein. Je ne suis pas,
2: ouais, je suis sûr, pas hein, un oracle avez... ou
0: un prophète. Mais, euh, mais non, moi, je n'ai pas. pas vu d'histoire. Où, tu vois, là, l'entraîneur actuel, c'est, euh, c'est Arthur Georges. Euh, pas celui qui était à, à Paris hein, mais un autre euh, mais euh, c'est pas moustache <rire> c'est pas moustache mais voilà j'ai, j'ai pas vu ça j'ai l'impression qu'ils ont une relation très cordiale et puis voilà. donc, euh, donc j'ai pas l'impression encore une fois que ce soit une, une très très grosse tête brûlée quoi.
2: et maintenant <rire> euh, je voudrais je voudrais un peu parler de de l'adaptation justement on en a un peu évoqué rapidement tout à l'heure euh, Braga tu, tu... Tu l'as bien dit, il est dans son concombre, il est chez lui, c'est son premier club. Euh, Maintenant, arrivé dans un club comme Marseille, on peut voir, hein, il y a beaucoup de Portugais qui ont du mal aussi en sortant du pays. Bon, pas tous, heureusement. Mais euh, quand c'est jeune comme ça, on peut avoir un peu euh, joie au Félix, même si on peut critiquer son choix de club aussi. Est-ce que que ça peut être, justement, l'adaptation peut être compliquée, le fait de sortir de sa zone de confort ou peut-être le libérer complètement. Est-ce que tu Est-ce que as des doutes par rapport à ça, toi
0: Des doutes, ouais, il y en a forcément un petit peu quand même. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, moi, c'est vraiment l'une de mes grosses interrogations. C'est comme je le disais tout à l'heure, Braga, c'est vraiment son cocon. Braga, c'est dans le nord du pays. Lui, il est né dans le nord du pays, dans le district de Braga, comme je disais. Et euh, en fait, il a quasiment. Mais il n'a rien connu d'autre, en fait. Et euh, le fait de passer de Braga, qui est. Mine de rien, tu vois, euh, la, situation, comment dire, la situation des supporters au Portugal, c'est un peu particulier. Tu sais, tu as les trois grands qui monopolisent tout, et après, tu as les autres grandes villes, donc la Braga, Kimalaïche, etc. En fait, euh, ces gens-là, ils vivent un petit peu, entre parenthèses, en autarcie, tu vois. Tu, tu... Et donc, du coup, avoir connu que ça et passer d'un club, euh, euh, qui n'est pas un entre-soi, mais tu, tu vois ce que je veux dire euh, passer de ça à Marseille qui est un club où tu peux avoir des fans euh, dans toutes les grandes villes de France dans toutes les campagnes de France euh, un club avec un rayonnement aussi prestigieux par rapport à Braga et surtout avec un niveau d'attente qui est décuplé x10 je pense que ça peut être l'un des premiers freins à, à son adaptation pour
1: bon, moi la question, vraiment, Rafa, la question la question à 32 millions à 32 millions, euh, <rire> millions tu en penses quoi c'est une bonne wow. affaire c'est c'est trop cher payé C'est, c'est trop risqué C'est, pas, c'est, c'est, c'est quoi Dis-moi. Je
0: suis, en fait, je, je suis partagé là-dessus parce qu'il y a plusieurs données. Alors Moi, je vais te dire, mais ça, c'est parce que c'est ma vision du foot, mais comme je trouve qu'on est, on est dans, un, dans un marché qui marche sur la tête, euh, pour ouais, moi, 32 millions. D'accord. 32 millions pour un joueur aussi talentueux que Vitignia, hein, c'est ce n'est pas le problème. Hein. 32 millions, pour moi, c'est toujours trop pour un mec qui a deux saisons de pro dans les pattes. Euh, maintenant, si on reste fidèle au prix du marché et qu'on se base là-dessus, 32 millions, c'est un bon coup. Voilà. Si tout se passe bien et que son développement euh, se passe très très bien, euh, il est fort possible que dans deux ans, trois ans, euh, tu fasses fois deux sur cette somme. Donc en soi, euh, en soi je veux dire, en fait, je, c'est pour ça là, je suis un, un petit peu partagé, tu vois. Je, mon côté supporter de foot te dit que non, parce que 30, 32 millions, c'est trop. Mais en même temps, si on se fie à la logique du foot actuel, pour moi, 32 millions, pour un prospect aussi talentueux que Vitinha, euh, c'est je ne dirais pas que c'est une bonne affaire, puisqu'on ne peut pas faire de bonne affaire à 32 millions. Mais je dirais non, que c'est, c'est un prix normal. Et moi, ça ne me choque pas plus que ça.
2: Moi, tu vois, mais honnêtement, moi, je vais vous donner un peu mon avis, mais moi, je ne voyais pas l'OM de mettre 32 millions parce qu'on a déjà fait Gerson à 25 mais aller mettre 32 millions dans un pari entre guillemets parce que comme on disait c'est un jeune il a fait deux saisons pro euh, alors si ça explose oui ça peut partir pour 100 millions en Angleterre mais par contre si ça flop euh, ça peut être risqué sachant que l'OM n'a pas une capacité financière se permettant d'avoir un flop à 30 millions d'euros quoi et nous au jus on est bien placé pour savoir euh, on a vu passer beaucoup, beaucoup de neufs. Je ne pense pas qu'ils étaient tous mauvais, mais la pression qu'il y a dessus, l'attente qu'il y a dessus euh, à Marseille, on le sait, hein, euh, le gamin, il a beau avoir du caractère. Si les deux, trois premiers matchs, euh, il rate un immanquable, ça va être vite compliqué. Hein, faut... <rire> Même cette année, il euh, faut se rappeler des débuts de Tudor il faut se rappeler des débuts de tout cette année. Euh, on laisse vraiment rien passer euh, à l'OM Et pour un gamin de stage-là qui doit, qui, doit euh, qui doit avaler un transfert à plus de 30 millions à ce stage-là c'est pas évident quoi quand je vois là comme ça a critiqué euh, Malinowski sur le match contre Monaco le gars ça fait même pas un mois qu'il est là quoi donc euh, je dirais pas qu'on est exigeant parce que c'est plus que l'exigence c'est de la connerie mais c'est pas évident pour un joueur quoi en plus, il a l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, etc., c'est des choses qu'il va avoir. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur. C'est ce qui me fait un peu peur. Il faut, faut avoir les épaules solides à cet âge-là, avaler un transfert à plus de 30 millions et être la, le neuf de l'OM, quoi, avec l'attente qu'il y a derrière.
1: Bah après, si tu, tu fais quoi Tu fais des joueurs à 10-15 et... et c'est, tu vois Ou après, bah, oh, tu te rends compte que là, euh, honnêtement, je pense que Raphaël va pouvoir nous, nous le confirmer. Il nous l'a dit même au début de Pod, c'est l'un des plus beaux prospects portuliers de cette année. Je veux dire, si tu ne le choques pas maintenant, ben, je pense que même cet été, c'est trop tard. Je ne pense. Je pense enfin, sais pas s'il oui, continue sur sa lancée et tout, il part à 40 voire 50 en Angleterre et c'est fini. Ou qu'est-ce que là, tu as vraiment besoin d'un neuf Parce que là, tu t'es lâché Bamba et tout, tu as lâché Suarez et tout. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas maintenant, ou si tu fais petit bras et tu prends un joueur à 10 qui sera un échec, au final, c'est tu additionne tous les joueurs à 10 pendant qu'ils ont fait des échecs,
2: oui, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre, mettre 32 sur ah, le...
1: un des plus beaux prospects portugais de, de cette année, ou mettre, ou mettre par exemple 10 ou 12 comme il y avait euh, le, pros... enfin, le, le, le joueur qui était en, en échec en Allemagne euh, Excuse-moi, j'ai on m'a enlevé le nom, mais je n'ai pas le nom. Asmoun ou un truc comme ça Sardar Ouais. ouais. Ok, mais c'est. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je me dis que si tu prends un. un, un... Enfin, même si c'est un, enfin, c'est oh, un non, échec, non. Il, a, il aura toujours une cote. Et en plus, tu sais, un petit joueur portulier qui est euh, verrouillé déjà depuis euh, quelques années, qui est déjà bien connu dans le réseau euh, portugais des agents et tout, il aura toujours une cote pour, pour, pour rebondir. Tu vois ce que je veux te dire Et en plus, à 22 piges. Même si c'est un flop dans un an, il aura 23 ans. Tu vois, je veux dire, 23... Euh... Euh... Écoute, non, je moi pas, je suis je très pas, je très pas. heureux de pouvoir faire ce genre de profil dans mon club. Et ça fait... C'est quoi On a été bercé ces années avec, il euh, n'y a pas d'argent, euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, ah ouais. le blanc euh, qui te dit, il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien, il prend les joyaux et tous les bijoux de à chaque bar de château. Putain, tu poses 32 bars sur un joueur qui en plus euh, a l'air d'être super intéressant mais écoute, franchement, euh, j'ai même pas envie de réfléchir, j'ai envie de dire vas-y Pablo,
2: vas-y on y va moi je suis suis très content parce que ça place l'OM aussi, euh, Malinowski si on prend le recrutement euh, Malinowski qui est un joueur de Serie A confirmé, qui est un super joueur euh, même s'il a passé la trentaine, etc, c'est quand même un joueur qui est hyper bien coté, qui arrive en fin de contrat, tu arrives à le faire. Euh, Onaï qui est la promesse, qui, est la, qui a fait un super mondial, qui a été la révélation du mondial, euh, tu arrives à l'avoir pour 10 millions. Euh, tu, fais, tu, fais, tu fais la Vitinha, qui, ce que nous dit Rafa, c'est vraiment euh, l'un des gros espoirs euh, portugais devant. Mais, ma foi, quand tu vois ça, tu te dis l'OM est en train de revenir à la place qu'il devait être. quoi. Des recrutements, euh, des, recru- des recrutements malins et, euh, et surtout quelque chose euh, tu construis, je pense que sur un joueur comme ça tu le construis sur 2-3 ans pour le revendre une blinde après derrière et pour te faire passer un cap aussi donc euh, j'ai l'impression qu'on passe dans une autre dimension j'aimerais bien avoir l'avis de Rafa sur ça de l'extérieur justement euh, comment tu vois l'OM depuis, depuis un an et demi, deux ans maintenant qu'il y a Longoria euh, est-ce que tu as le même ressenti que nous euh, que l'OM est en train de repasser un cap et de revenir à un, à un club important Oui,
0: à 100%. À 100%. Vraiment, euh... <coughs> pardon. Moi, j'ai, j'ai voilà, je, avant tout, je regarde la Ligue 1 et forcément, quand tu vois l'OM sur les 7-8 dernières années avec, euh, avec la vente qu'il y a eu de ma courte, même ce qu'il y a eu un peu avant, la Brune ou le le président, je ne sais plus comment il s'appelle un peu entre les deux, la Chikolonghi ou autre genre. Là. Enfin, <rire> en l'espace de 6-7 cool. ans, tu, tu passes de ça euh, à euh, un OEM euh, qui a un vrai projet, euh, qui met les moyens pour ce projet et surtout qui commence à s'intéresser de plus en plus à, à, à des prospects euh, très intéressants. Donc là, on parle de virginia de Unai. Euh, donc, euh, donc, ouais, moi, de, de bonsoir, l'extérieur… Bonsoir, en tout cas,
2: bonsoir, ouais. On a failli faire Troussard aussi, on était dessus. Euh, oui, c'est vrai. Ça, ça aurait pu être un gros, gros coup aussi, hein, parce, que, parce qu'il y avait du monde dessus et, que, et qu'on n'est pas passé loin de le, le conclure. Donc, euh, ouais, on redevient c'est c'est attractif. Mais et, et
0: c'est ça. Et tu vois, Mar- tu vois Marseille qui capitalise vraiment sur, sur, sur ça, justement, le, le fait de, d'armer quelque chose de, de très sérieux. Mais on connaît, l'OM, on a souvent eu, ben, je me sens des déclarations de la Brune à l'époque, euh, vouloir faire le, je crois que c'était quoi, le, le Champions Project là, ou le Dortmund de la, de, la 1, <rire> de la Ligue 1.
2: Sauf que t'as... Le Champion, Champions Project, c'est héros, le Dortmund du Sud, c'est la Brune. Voilà, c'est ça, merci. Mais tu vois que c'est, c'est beau les paroles,
0: mais quand tu vois les actes derrière, tu peux que être déçu. Et là, pour une fois, on a quelqu'un qui arrive... Et qui justement déclare pas euh, d'énormes dingueries comme ça, mais qui dit juste voilà, on veut juste remettre l'OM à sa place, et qui euh, fait des choses. Alors, ça se trouve, dans un an, je vais réécouter le podcast et je vais me dire putain, c'était n'importe quoi, on a dit de la merde de A à Z. Mais néanmoins, euh, c'est agréable et intéressant d'un point de vue extérieur de voir que non seulement l'OM se redit, je veux, enfin, euh, que quelqu'un à l'OM se dise, je veux remettre l'OM à, à, à sa place, mais en plus qui joigne euh, les actes à la parole.
1: Tu n'as pas besoin de remonter si loin, tu écoutes juste le podcast qu'on a enregistré hier avec Ludo, où on disait c'est dommage qu'un joueur il préfère aller dans la dernière de première ligue plutôt de signer à l'OM. Et le lendemain, il est dans la avec direction Marignane. Je vais devenir bipolaire avec l'honneur avec l'OM. Je te promets, c'est un truc de fou. Hier, j'étais en train de dire, mais je comprends pas, le mec il préfère aller en dernier chez là, et tout pour de l'oseille. Et, putain, et le lendemain, t'es pas même quand tu refais un pote, tu dis, ah, mais finalement, il est dans l'avion. Il est...
2: n'y a que Pablo pour nous faire des trucs comme ça, la vérité. Il
0: n'y a que, il y a que ah. Longoria pour faire des trucs
2: comme ça. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne, c'est, on, on en a déjà parlé, mais le travail de Longoria, quand tu vas chercher des Sanchez, euh, pour euros des Mbemba pour euros des Gigot pour rien du tout euh, que tu vas chercher des jeunes après comme Balerdi, que, pr- que tu te positionnes sur Klaus, parce qu'il fallait aller chercher Klaus après la saison qu'il a fait aussi en fin de contrat, il y avait du monde dessus euh, que tu vas, re- tu vas récupérer euh, un verre tout que Gendouzi était, il était éclaté avant de revenir à l'OM il a enchaîné Je... les prêts, il n'y arrivait pèse. pas euh, Paul Lopez, qui était, à la... qui était hyper critiqué à la Roma, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à son arrivée Comme quoi, s'il était nul, il avait... il avait deux mains gauches, etc. Et puis finalement, ben, aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 avec Samba. Euh, franchement, tu te dis, mais où c'est qu'il va aller chercher quoi Et, euh... Et au final, oui, il y a du déchet, mais c'est normal. Mais quand tu prends, il y a quand même énormément de bonnes réussites. Et le 11 qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment 11 Ligue des Champions. quoi. Il y a toujours enfin, une part de déchets.
0: Il y a toujours une part de déchets. Et tu... Il n'y a pas un club dans le monde qui arme un projet comme celui-ci et qui fait un, un, 100, un 100 sur 100. Quoi.
2: Ouais, ouais, mais tu vois, et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que ben, soirée, ça n'a pas marché. Six mois après, il repart pour le même prix. Euh, Conrad, louis Enrique, tu as tenté des paris avec des jeunes. ben Tu t'arranges pour qu'au final, ça te pète pas les comptes et puis que ça reparte assez rapidement donc euh, tu vois c'est là où là ça me gênait pas par contre là sur Vitinha je me dis putain si on se plante euh, ça va faire oui, mal il oui. oui. faut aller chercher la Ligue des Champions parce que si tu n'as pas la Ligue des Champions je ne sais pas comment tu vas le payer euh, le transfert. Là.
1: avec la vente de Vitinha
2: <rire> tu, vas, tu vas le revendre <rire> si tu ne vas pas à la Ligue des
1: Champions Pablo il va le revendre 40 euh, ou 33 il va le vendre oh, Le cercle vicieux non mais Rafa, ah, moi, j'ai, mais c'est juste ma question en fait, quand tu as vu hier euh, parce que toi tu connaissais bien le joueur et tout, parce que nous on ne va pas faire les... on ne ment pas, on ne va pas dire moi j'ai dû voir deux matchs de lui et c'est tout mais quand tu as vu Vitilien euh, possibilitement une cible de l'OM euh, c'était quoi ton premier sentiment C'est genre c'est impossible ou, ou attends ah, c'est une super idée ou c'était quoi du moins je sais. Mon premier sentiment
0: je vais être, hein, je vais être honnête hein. mon premier sentiment je me dis c'est euh, une rumeur d'agent qui fait courir que l'OM euh, s'intéresse aux joueurs pour faire gonfler euh, artificiellement son prix ou son salaire. Et en fait, en, en me renseignant un petit peu plus sur, euh, sur les conditions, je me suis dit, mais en fait, non, c'est, je pense que c'est carrément une opération. Alors, on en parlait en message avec Ludo. Moi, je disais, c'est une opération, où, je ne savais pas que l'OM était capable de mettre 30 bar, euh, comme tu le disais justement, sur, euh, sur Vitinha et euh, en fait au fur et à mesure j'avoue que je me suis un petit peu pris au jeu aussi et et en final en en analysant la situation je me suis dit mais si finalement euh, finalement, c'est possible et et moi c'était même rien que vis-à-vis du joueur moi je voulais carrément qu'il aille à l'OM je voulais pas qu'il signe euh, parce que tu parlais tout à l'heure de de la piste de Brighton Brighton ça aurait été extrêmement intéressant pour lui mais je pense que la première ligue pour un joueur comme lui c'est encore un peu trop tôt
1: mais, mais euh... c'était Bournemouth même euh, Bournemouth non ou Brighton euh, ouais
0: Bournemouth Brighton il me semble j'avais entendu et, et j'ai entendu Aston, Aston Villa Aston... aussi et Aston Villa. Et, Aston Villa. et Aston Villa mais je trouve je trouve que Aston Villa c'est enfin pardon, les clubs de première ligue c'est euh, c'est trop tôt encore pour lui et moi je voulais vraiment qu'il aille au OM parce que euh, il allait avoir tout ce dont il, il pouvait euh, pouvait rêver pour, pour progresser tu vois il y, a, il y a un cadre de vie déjà qui est exceptionnel tu as une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, enfin, potentiellement peut-être la future Ligue des Champions, tu as un coach avec des idées très nous fortes. Ne nous porte
2: pas la poisse, ne nous non, pas non, la Non, 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 pardon, pardon, <rire> pardon.
0: <rire> Mais enfin, voilà, il y a un tout qui est réuni, il y a, y a l'ambiance, il y a les supporters et tout, et je trouve que c'était vraiment une porte d'entrée dans le, dans le monde du foot, euh, du foot européen de très haut niveau qui était parfaite pour lui, bien plus que d'aller jouer à, à Southampton parce que, Peut-être tu vas jouer six mois à Southampton, mais si Southampton descend, tu fais quoi Tu es racheté par le mec qui monte de championship ou alors tu es bazardé à Wolverhampton, tu es bazardé à, à Valencia parce que c'est un peu le réseau George Mendes et tout. Donc, euh, moi, vraiment, mon, mon sentiment à la fin, c'était il faut absolument qu'il aille à l'OM parce que c'est là où ce sera le plus facile pour lui, je pense, de progresser, de se mettre vraiment au,
1: au, au diapason du foot de haut niveau. Parce que nous, nous on n'est on est pas… Enfin, nous, forcément, quand on parle de l'OM, on, on, tu vois, on, on, on est chauvin, donc du coup, on se dit que c'est, c'est le meilleur endroit pour progresser et tout, mais tu, comme on disait hier pour Mophil, si, si tu réfléchis bien et tout, est-ce qu'il ne faut pas aller se montrer six mois dans un club qui, un, qui végète dans les bas fonds de Première Ligue et essayer de te faire repérer pour signer dans un top 8, tu peux passer par l'OM où tu peux tout perdre ouais, et tu peux perdre ta peut... confiance ou
2: quoi tu vois moi, ça fait 10 ans que j'entends ça et tu te rends compte que euh, les mecs qui signent même à Stone Villa, à West Ham, à Bournemouth, etc., ils ne vont jamais dans les grands clubs anglais. Ce n'est pas vrai, les grands clubs anglais, ils vont chercher à l'Inter au Bayern, à Madrid au Barça. Ils ne vont pas chercher dans les grands clubs anglais.
1: Ils Trossard, ils viennent plus moins UP, par Arsenal. Il euh, y a quand même, si, si, ça, quand même à ach... ça commence à acheter les ouais, gros, ouais. Là, les Manchester, Arsenal, le... bon, à part Chelsea qui fait n'importe quoi, mais ça commence à acheter dans, dans leur propre ligue. Le... Non, c'est... enfin, écoute, moi je voulais l'avis de Rafa parce que c'est vrai que moi, tu me dis, euh, n'importe quel joueur, il faut qu'il passe par Marseille parce qu'il sera bien. Et tout. Et après, pas... ah, oui, parce que c'est bien pour lui, pour nous, il y a le soleil, on est content, on est sympa et tout, euh, tu vois. Mais après, il ouais, ouais. que dans la réflexion. Et son entourage, est-ce que c'est la meilleure opportunité pour de en plein je, je peux comprendre que ça n'est pas pour certains, donc euh, non, mais Raphaël a parfaitement répondu à, moi, à ce que je voulais savoir. Moi, je Merci. te dis encore
0: une fois, pour moi, vraiment, euh, je vois pas quel intérêt, quel est l'intérêt d'aller à Southampton de faire six mois où tu vas arriver dans une équipe en difficulté, où tu as un coach qui, est, qui peut se faire virer à n'importe quelle journée, où tu as une équipe qui tourne pas, être 20e. Et en fait, euh, bah, te faire racheter peut-être par euh, celui ouais, qui va monter euh, directement de Championship vers la Première Ligue et en fait euh, répéter un cycle comme ça jusqu'à ce que tu te fasses renvoyer euh, dans un club euh, estampé George Mendes ou tu, tu sois prêté un an au pays et tout. Non, je trouve que Marseille, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, la, me- c'est vraiment la meilleure idée possible. De, de ce qui était, euh, de ce qui était euh, proposé, en tout cas. Tu vois, entre l'Aston Villa, etc. Je trouve que Marseille, c'était vraiment le,
2: le meilleur point de chute. Mais moi, honnêtement, pour finir, je suis, je suis vraiment très, très enthousiaste de ce que j'avais vu et de ce que tu me confirmes, il nous dit, euh, moi, l'association avec Sanchez, franchement, j'aimerais pas être les défenseurs en face. Hein. Parce que deux joueurs comme ça, qui bougent, qui sont au combat, qui, qui sont rapides, etc., qui vont au pressing, putain, si tu en as deux comme ça, tout un match, je, je plains les défenseurs adverses de, de, de l'OM. Déjà, il un... y en a beaucoup qui disent après les matchs que c'est compliqué, euh, c'est compliqué à les tenir devant. Euh, je pense que là les deux ensemble ça risque de faire très très mal et c'est peut-être aussi euh, le fait que Sanchez euh, pour Vitinha ça, c'est une hypothèse mais euh, ça peut, il a peut-être pas mal de choses à apprendre de lui aussi ça, ça peut le, le, lui servir énormément dans sa progression d'être avec un professionnel même, comme Sanchez même, même sans
1: parler du premier rideau Sanchez et, 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 et Vitinha mais après t'as Guendouzi, t'as Tavarez t'as, Varez, t'as euh, Klos de l'autre côté mais ça fait que courir en fait t'as ta rangé qui et vers tout qui vont te presser jusqu'à, jusqu'à dans les vestiaires le, le mec il est à t- ton marquage ça ça va être compliqué pour euh, imagine tes milieux défensifs ou défenseurs d'une équipe qui joue contre toi et t'as tous ces mecs qui lâchent rien et qui courent partout waouh il va falloir faire du cardio les gars Putain.
2: <rire> non euh, ça euh, promet en tout cas euh, Ouais, ça promet, on se languit de voir ça et, euh, et on va finir là-dessus. Alors, Rafa, je te remercie pour, euh, pour ta présentation du joueur. Bah, merci puis, à vous euh, les gars,
1: merci pour l'invitation. C'est super intéressant Rafa, merci. On bah, n'hésitera
2: pas s'il y, a, s'il y a un autre joueur portugais euh, qui arrive, peut-être ce soir hein, finalement, on ne sait pas, avant la dernière seconde. <rire> on fera appel à toi pour euh, reparler de ces joueurs-là. Avec on votre donc, plaisir, Rapha, on, merci, on va te rappeler joueurs, euh, de <rire> Et puis nous, on, se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les gars. C'est l'équipe. Salut.